0: Merhaba, Diren Emek Programı'na hoş geldiniz. Bugün e, programımızda 1 Mayıs seçimler ve emekçileri konuşacağız. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut ve Selöz Sendikası uzmanı Aykut Günelle konuşacağız. Fakat evvelinde ben e, geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini saymak istiyorum. Nakliyat iş şanlıurfa polçak direnişi 1607. gününde. Kristal İş Atışkan Alçı Grevi Eskişehir'de 294. gününde. Öziplik'in sendikası Bursa-Baruç'u tekstil direnişi 193. gününde. Yine Öziplik sendikasının Bursa-Turkuaz tekstilde bir direnişi vardı. Bu direnişi Baruç'u tekstil direnişiyle birlikte sürdürüyorlar. Bu da 155. gününde. İstanbul-Boğaziçi direnişi. 837. gününde burada kayyum rektöre karşı başlamıştı. Geçtiğimiz hafta dev turizm iş üyesi dört işçi işten çıkarıldı. Yine geçtiğimiz hafta eğitim kadrosundaki hocalara ve diğer çalışanlara da e, bir sendika baskısı e, zorlandı. Eğitim bir sene üye olmaya zorlanıyorlar. Orada giderek de baskılar artıyor. Ordu Çaybaşı Belediyesi'nde grev kurulmuşlar. E, kararı almıştı işçiler. 9 işçi bu karar oylama sonrası işten atılmıştı. Belediyes sendikası orada 78 gündür hem grevi hem 9 kişinin işe alınması ile ilgili direnişi sürdürüyor çadırda. Birleşik Metal İstanbul Mata Otomotiv Direnişi 53. gününde. Kocaeli ABB Elektrik'te ekonomik demokratik haklarını isteyen işçiler işçiler 12'si Kod 46 ile işten çıkarıldı. Burada aslında resmi olarak tanımlanmış bir iş yeri temsilciliği var. Bu temsilciler işverenle görüştüler. Talepleri sonrasında işten çıkarıldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'de işten çıkarılan Bilal Atan'ın eylemleri devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İzelman AŞ'de geçtiğimiz günlerde eylemler yapılmıştı iş bırakma eylemleri. Genel iş ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında toplu sözleşmesi imzalandı İzelman'da. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi yine İzenerji'de toplu sözleşmesi tıkandı. Bugün itibariyle orada dört saatlik iş bırakma eylemi yaptı. işçiler. E, muhtemelen eylemlerine devam edecekler. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Belsen üyesi e, çalışanlar e, toplu sözleşmesi tıkanmıştı. Onlar da yine geçtiğimiz haftalarda saatlik iki saatlik yarım günlük iş bırakma eylemleri yapmıştı. İş yerinde yapılan oylamada e, oylamaya katılanların %67'si son görüşmelerde teklif edilenlerin kabul edilmesi koşuluyla olumlu oy kullandılar. Orada sözleşme imzalanacak öyle görünüyor. Diyarbakır ve Van'da o hal sonrası ihraçların geri iadesi çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin tüm sonuçlarıyla iptaliyle ilgili her hafta yapılan eylemler tekrar yapıldı. Kesk birleşenleri ve diğer demokratik örgütler kitle örgütleri. Ankara Droxam ilaç fabrikasında petrol iş üyesi 3 işçi işten çıkarılmıştı. Burada gerçekleştiren iş bırakma eylemi sonrası işveren geri adım atarak bu 3 iş, işçiyi geri aldı. Eskişehir'de Kesk ESM' Üyesi mühendisler, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü önünde ücret artışı, sorumluluk tazminatlarında düzenleme, ek gösterge ödemelerinin emekliliğe yansıtılması, istihdam ve atamalarda liyakat gibi taleplerle bir eylem yaptılar. Özel sektör öğretmenler sendikası belki de son e, ayların en ciddi eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Taban maaş deprem bölgesindeki özel sektör öğretmenlerinin koşulsuz olarak kadroya geçirilmesi talebiyle Ankara'da kitlesel bir eylem yaptılar. Yine iki gün sonra Bursa'da ara tatil hakkını gasp eden özel okullara giderek doğrudan yapılan görüşmeler ve buradaki yasa dışı durum dile getirildi ve buradaki öğretmenlere ara tatili kullandırıldı. Kes Ankara Şubeler Platformu insanca bir yaşam ücreti ve güvenli çalışma talebiyle eylem yaptı. Bu eyleme polis müdahale etti. Antalya'da EKPA inşaat işçileri dört aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptılar. Eylemin üçüncü gününde işçiler haklarını aldılar. İstanbul İstanbul Üniversitesi Hastal Hastane Şantiyesi'nde kol inşaatın taşeronu Soykan Gayrimenkul İşçilerin ücretlerini ödememesi üzerine dev yapı iş üyelerinin de bulunduğu işçiler eylem yaptı. Yanılmıyorsam bu eylem devam ediyor. Başkanamla ilgili de bilgi verir program içinde. Bolu'da gezer terlik fabrikasında işverenin mobbing yapması, sendikal örgütlenmeyi engellemesi nedeniyle Teksifiz Sendikası Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir eylem yaptı. Burada Şubat ayında 55 işçi, sendika oldukları için işten çıkarılmıştı. Ee, daha önceki programlarımızda konuk etmiştik. Serkan Yılmaz arkadaşımız vardı. Deprem bölgesinde kurtarma faaliyetlerine gitmiş ve dönüşte işten atılmıştı. Ve LCY2'nin hemen hemen İstanbul'daki bütün mağazalarında eylem yapmıştı. Ee, aynı zamanda dava açmıştı. Ee, dava arkadaşımın, arkadaşımızın istediği gibi sonuçlandı. Yani bir kazanımla sonuçlandı. Bunu da bilgi olarak verelim. Ee, benim bulabildiğim, görebildiğim eylem ve direnişler bunlar. Ben şimdi uzun zamandır beni yalnız bırakan Kamil abiye veriyorum tel- şey, sözü.
1: Evet, e, herkese e, merhabalar. Hoş geldi e, bütün e, arkadaşlarımız. E, uzun bir zamandır evet e, programı salim e, yürütüyordu. Kendisine de sonsuz teşekkürler ediyorum. E çünkü e, örgütlenme çalışmaları nedeniyle ağırlıklı Anadolu'da e, olmamdan da e, kaynaklıydı. E, zaman zaman yine bir takım e, eksikliklerimiz olacak. E, izleyicilerimizden de e, af diliyoruz. Şimdi ben fazla uzatmadan e, 1 Mayıs meselesine hemen geçmek istiyorum. E, 2023-1 Mayıs'ı e, konjektürel olarak farklı bir Durumda e, gündeme geldi. E, yaklaşık 1 Mayıs'tan hemen 14 gün sonra 14. günü de e, bu ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim e, sattına e, girildiği bir ortamda e, 1 Mayıs e, gündeme gelecek. E, 1 Mayıs'a bazı çevreler bayram falan diyorlar ama e, 1 Mayıs bilindiği gibi e, mücadele günü, emekçilerin mücadele birlik dayanışma mücadelesi e, günü olarak aslında bizim yürüttüğümüz mücadeleye de ilham veren bir gün. Bu çerçevede ben Özkan Başkan'dan başlamak istiyorum. 2023 1 Mayıs'ını giderken emekçilerin genel durumunu biraz gündeme getirmek, hangi koşullarda 1 Mayıs'a gidiliyor ve özellikle pandemi sonrası Korkunç bir yoksullaşma, korkunç bir e, alım gücünün düşürülmesi e, ve e, o günden bugüne de neredeyse e, bizim programımızda da her hafta e, yayınlanan e, eylem haritalarına falan baktığımızda neredeyse Türkiye'nin her yerinde e, direnişlerin o, gündeme geldiği, e, irili ufaklı, önemli bir kısmını da kendiliğindenci e, direnişler olarak gündeme geldiği bir süreçten geçtik, geçmeye devam ediyoruz aslında. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Hangi koşullarda 1 Mayıs'a gidiyor emekçiler? Ve 1 Mayıs'ta 2023, 1 Mayıs'ında emekçilerin talepleri ana başlıklar olarak neler olmalıdır?
2: Buyurun. İyi yayınlar diliyorum herkese. Eylemlerini, mücadelelerini sürdüren işçi arkadaşlarıma, direnişlerini sürdüren arkadaşlarıma da herkese başarılar diliyorum. Dayanışma içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Şimdi 2023 1 Mayıs'ına giderken yani en başta şunu söyleyebiliriz. Taksim yasağıyla yani yasakçı zihniyetle AKP'nin geldiği günden bugüne uygulamış olduğu yasakçı zihniyet, baskıcı zihniyetin devamını yaşayan bir dönem içerisinde gidiyoruz. E, tabii konfederasyonumuz başta olmak üzere e, 2023 İstanbul 1 Mayıs'ının başvurusu e, yapıldı. Taksim'de e, talep edildi. E, İstanbul Valiliği, e, tabii siyasi iktidar e, Taksim 1 Mayıs'ına e, izin vermeyerek yine e, Maltepe'de İstanbul 1 Mayıs'ı yapılacak. Şimdi e, tabii sizin de belirttiğiniz gibi... E, Özellikle son iki yıllık dönem içerisinde yani 2021'in sonbaharından itibaren e, devaliyasyona yol açacak. E, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi düşüreceğiz e, söylemiyle başladığı ekonomik program e, hemen e, 2021'in sonlarına doğru e, müthiş bir enflasyona yani son 15 yıl hemen hemen Türkiye'de. Ee, enflasyon %10-15 e, civarında ortalama seyrediyordu yıllık. Tabii bunlar TÜİK'in rakamları yani 3 aşağı 5 yukarı tabii e, çarpıtılmış rakamlar olmasına rağmen e, belli bir seyir içerisindeydi. Yani neredeyse 10 e, katına çıkan birkaç ay içerisinde bir e, sonuç ortaya çıktı. Tabii e, dövizin yükselmesi bu arada bütün temel tüketim maddelerinin işte e, elektrikten tutun doğalgazından işte ev kirası ne bileyim işte gıda maddeleri giyim e, ürünleri her şey her şey e, astronomik ölçüde fiyatları yükseldi ve e, orada e, 2022'nin başından itibaren e, müthiş bir e, reel gelirlerde emekçilerin düşüş, düşmesi e, sonucuna yol açtı ve bu halen de devam ediyor yani e, hatırlayacağınız üzere işte 2022'nin ortalarına doğru enflasyon TÜİK'in gene rakamlarından bahsedeyim yüzde 85'ler düzeyine çıkmıştı ki aslında pratikte belki yüzde yüzde 150'yi bulan bir durum vardı. Bu tabii 2023'te de halen bulunduğumuz dönemde de devam ediyor. Şimdi tabii bu enflasyonist dönemde her ne kadar AKP işte asgari ücret zamları yani 2022'de tabii Temmuz'da normal olarak, yasal olarak yapılması gerekmemesine rağmen bir arazam yapılması ki mecburiydi. Sermaye de buna yapılması gerektiği konusunda çünkü yönetemeyecekleri bir durum da ortaya çıkmıştı fabrikalar açısından. Bunu uygulamalarına rağmen 2016 yılıyla kıyaslayacak olursak 2022'yi emekçilerin toplumsal yani milli gelirden almış oldukları pay neredeyse %40'lar düzeyinden %25'ler düzeyine düştü. Yani burada müthiş bir sermaye kaynak aktarımı var ki tabii bu 2022 sonu itibariyle rakamlara baktığımızda şirketlerin karlarının bir önceki yıla göre 2'ye 3'e katlandığını özellikle finans sektörünün bankacılık sektörünün karlarının tarihsel düzeyde yani son 20 yılda yaşanmamış düzeyde arttığını %600'lere, %500'lere vardığını borsadaki şirketlerin rakamlarından görüyoruz. Şimdi tabii e, aynı zamanda seçimlere doğru giderken de AKP iktidarı her ne kadar e, yoksullara işte e, işte EYT gibi bir takım e, kendine göre e, bugüne kadar yapmayı düşünmediği ama mecbur kaldığı taviz niteliğinde emekçilere vermiş olduğu uygulamalar da dahil olmak üzere bazı e, emek yanlısı uygulamalar e, pratikte yapıyor gibi göstermesine rağmen e, aslında sermayeye çok büyük bir kaynak aktarımı söz konusu ki e, bu e, perdenin arkasında şunun olduğunu da e, hepimiz tespit ediyoruz. Sermayeye yani e, beni gözden çıkarmayın ben e, hem ulusal hem uluslararası sermayenin çıkarlarını eksiksiz bir şekilde bugüne kadar olmadığı şekilde savunuyorum. Ve siyasi iktidarımın da devam etmesini aynı şekilde size hizmet etmeye de devam edeceğim. Niteliğindeki uygulamaları. Şimdi tabii enflasyon yükselirken emekçiler büyük bir kayba uğruyorlar. Aynı zamanda şu anda tabii uygulanan politikalar işte kısmi de olsa bir takım tüketici kredileri vesaireleri yani enflasyonun şu anda resmi olarak yüzde düzeyinde olduğunu varsayarsak. %10-15 e, faizle tüketici kredileri veriliyor ama bu birkaç ayla sınırlı yani şu anda krizin e, acı olarak hissedilmesine rağmen daha da şiddetli olarak yakıcı sonuçların ortaya çıkmaması açısından birkaç ay için seçmek kadar e, adeta ekonomiyi bir e, oksijen çadırında tutma politikalarını AKP sürdürüyor ki e, bunun birkaç ay sonrasında yani ortaya AKP iktidarının 14 Mayıs sonrasında devamı da ortaya çıksa ya da başka bir yani bir muhalefetin değişikliği de söz konusu olmuş olsa aslında şu anda ekonominin duvara dayandığını ve emekçiler açısından enflasyonun yükselmesi ve böyle seyretmesinin çok büyük kayıplar içereceğini diğer taraftan enflasyonu düşürme programları uygulanmış olsa ki bu konuda mesela 90'lı yıllarda önemli tecrübelerimiz var emekçiler olarak. 2000 yıllarının başında Kemal Derviş'in uyguladığı enflasyon düşürme politikalarının nasıl toplum açısından acı reçeteler içerdiğini biliyoruz. Yani nereden bakarsak bakalım 1 Mayıs 2023'e giderken ve onun sonrasındaki dönemi ele aldığımızda bizim açımızdan tablonun çok da parlak olmadığını ve çok Güçlü bir e, mücadele hattının oluşturulmasının, e, bunun tabii 1 Mayıs 2023'ün buna çok önemli bir e, hizmet etme durumunda olduğunu, buna e, bir olanak sağlama durumunda olduğunu tespit edebiliriz. Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinin de bu anlamda e, emeğin e, sermaye karşısında, sermaye iktidarları karşısında, e, güçlü bir birlikteliği oluşturabilme ve mücadele hattını oluşturabilmesi açısından da önemli bir olanak olduğunu e, söyleyebiliriz. Bir olanak ve zorunluluk da diyebiliriz aynı zamanda. E, talepler açısından söyleyecek olursak tabii e, yani en başta örgütlenme özgürlüğü Türkiye'de e, yani neredeyse 12 Eylül sonrasında baktığımızda hiç öyle söylenen gibi işte 6356 sayılı yasaya bakacak olursak işte 4857 sayılı yasa işte iş güvence yasası diye tabir edilmişti o zaman 6331 işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası yani bunların hepsi bakıldığı zaman yani şu anda mesela Millet İttifakı'nın seçim programında olan işte uluslararası çalışma çalışma yasalarının ilo normlarına işte uluslararası normlara çıkarılacağı vesairesi yani bunlar tabii 2000 ee, onlu yıllarda e, e, daha öncesinde e, AKP iktidarı tarafından da söylene gelen şeylerdi. E, bu yasalar zaten o gerekçelerle çıkarılmıştı ama bugün ortalama ülkede 6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybediyor. İşte biraz önce e, Sayma abi saydı direnişlerimizi yani neredeyse ülkenin direniş olmayan, işçi eylemi olmayan, tabii bunlar olmak durumunda yani Türkiye'de her şey çok iyi olsa da işçi eylemleri işçi mücadeleleri olacak ama baktığımızda bu eylemlere yüzde sekseni bunların ya sendikalaşma hakkının kullanımı dolayısıyla işten atılmalarla oluşa gelen şeyler ya da işte iş cinayetlerine karşı işçiler tedbir talep etmişler o tedbir doğrultusunda işverenin saldırısına uğramışlar ya da işte grev hakkını kullanmaya kalkmışlar, grevleri yasaklanmış, ona karşı mücadele etmişler. Yani her birinin altında aslında işçilerin temel yasal haklarını kullandıkları sonrasında uğradıkları yasa dışı sermaye şiddeti ve devlet işbirliğiyle ortaya çıkan durum sonucunda yaşananlar. Tabii öncelikle bizim taleplerimizin başında İş iş talebi ya yani şu anda e, gençler özellikle kadınlar yani mesleklerine uygun işte okullarını bitiriyorlar ne bileyim çalışma yaşamına e, sosyal yaşama e, katılacaklar e, kendi niteliklerine uygun iş bulamıyorlar. Gençlerde yüzde otuzlar düzeyine işsizlik gelmiş kadınlarda da aynı şekilde normal olarak yüzde onlar düzeyinde açıklanan işsizliğin geniş tanımlı işsizliği dikkate alacak olursak yüzde yirmi yirmi yirmi beşler düzeyinde olduğunu biliyoruz konfederasyonumuzun araştırma merkezinin yapmış olduğu raporlar ortada başta tabi iş talebi var aynı zamanda iş bulabilenlerin de insanca yaşayabilecek ücret en temelde tabi sendikalaşma özgürlüğü sendikalaşan işçilerin işte çalışma bakanlığı başvurusuyla yani yetki barajını geçmiş sendikalarda örgütlenen işçi arkadaşlarımız ee, e, orada yetki tespiti alıyorlar. Yetki tespiti aldıktan sonra yetki itirazları oluyor. Dört sene, beş sene mahkeme sürüyor. Yani ye, e, iş kolu barajını geçememiş, yetki alamamış sendikalara işveren diyor zaten sizin iş kolu yetkiniz yok, siz de toplu sözleşme yapamayız. Yani sendikalaşma konusunda iğne deliğinden geçip de çoğunluğu sağlayıp örgütlenen işçiler toplu sözleşme hakkını yapamaz noktaya gelmişler. Diğer taraftan Toplu sözleşme masasına oturan işçiler toplu pazarlık esnasında e, grev kararı aldıkları zaman sendikalarıyla birlikte işte e, Bekart'ta yaşandı biliyorsunuz 13 e, Aralık 2022'de orada e, aynı gecesinde işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle grev ertelemesi altında grev yasağı çıktı. Ocak ayında yine ee, i̇şte e, Gebze'de bulunan e, Green Transport eski adıyla Schneider Elektrik işletmesinde yine grev yasayla karşılaştık. Yani AKP iktidarı şu anda grev yasaklarıyla, sendikal ihlalleriyle aslında Türkiye'de tarihsel olarak işçi düşmanlığının neredeyse zirvesine gelmiş bir siyasi iktidar uygulamasını ortaya çıkarmış vaziyette. E tabi. Bununla birlikte yine emekçilerin ödemiş oldukları vergilerin artık yani can yakmanın ötesinde insanların soluğunu kestiğini, yaşamını zehir ettiğini söyleyebiliriz. İşte yılın başı itibariyle %15'lik vergiyle başlanıyor. Sonra 20, 27, 35 vesaire. Yani bir taraftan enflasyonla birlikte hayat pahalılığıyla birlikte reel gelirlerimiz aşağıya düşüyor. Alım gücümüzü kaybediyoruz. Bir taraftan vergi basamaklarının artışlarıyla birlikte... Fiili olarak aldığımız ücretler aşağıya düşüyor. Bu dünyanın hiçbir tarafında olan bir şey yok. Tabii biz e, bu taleplerimizle yani bu talepler tabii genişletilebilir. Yani herkesin kendi kültürünü yaşayabildiği, kendi dilini, ana dilinde eğitimini alabildiği, kendi gelenekleri, görenekleriyle, kendi örf adetleriyle, kendi etnik kimliğiyle birlikte özgürce bu toplum içerisinde demokratik haklarını kullanabildiği bir e, ülke istiyoruz. Diğer taraftan gençlerin, kadınların şiddete maruz kalmadığı, dışlanmadığı, yok sayılmadığı, ötekileştirilmediği kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeyi e, çalışma yaşamının demokratikleştirildiği yani e, sömürüye karşı işçi sınıfının e, siyaset sahnesine çıktığı bir, bir Mayıs'ı hep birlikte örgütlemeye çalışıyoruz. İşte diğer sendikacı arkadaşlarım orada ee, Özgür Başkan yine onlar tabii kendi iş kollarında önemli bir mücadele veriyorlar. Yine SELÜZUŞ sendikamız e, bizim Bekart grevimizle birlikte e, İzmit bölgesinde Kartonsan'da çok önemli bir grev verdiler. E, grev mücadelesi yürüttüler. Orada e, bütün zorluklarına rağmen e, netice itibariyle e, önemli bir tarih sayfasında e, not düşecek bir mücadeleyi ortaya çıkardılar. Kazanımla sonuçlandırdılar. Biz bütün bu zorluklara rağmen tabii ki e, mücadelelerimizi e, olması gerektiği şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bu dönem tabii e, yine bize umut veren e, bir şey daha var. Yani e, siyaseten tabii e, solda duran, e, emekten yana net e, duruşunu ve mücadele hattını olur oluşturmuş siyasi partiler, siyasi örgütler e, sömürüsüz bir e, ülke ve dünyayı hedefleyen, savaşsız bir dünyayı hedefleyen, kardeşliği hedefleyen siyasi partilerin güçlendiğini görüyoruz. Kendi aralarındaki dayanışmaların her şeye rağmen farklı görüşleri bir kenara bırakarak birlikte ülke yönetimine ciddi ölçüde etkide bulundukları ve geleceğe dair umutların daha da büyüdüğü bir süreci hep beraber izliyoruz. Tabii burada sendikalarında, emek örgütlerinin de bu mücadele hattına daha büyük bir enerji taşıması, bir güç taşıması ve dayanışmayı daha da büyütmesi gerekiyor. Bu 1 Mayıs'ın buna hizmet edeceğini düşünüyorum ben. 1 Mayıs'tan aldığımız güçle, 1 Mayıs'tan aldığımız işçi sınıfının, emekçilerin özgüveninin yükselmesiyle, kendi aralarındaki birliğin de güçlenmesiyle birlikte 14 Mayıs'ta ülkede ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ee, mevcut Cumhurbaşkanı'nın e, grev yasaklarıyla emek düşmanı politikalarla e, antidemokratik söylemleriyle toplumda e, bütün toplumu birbirine kışkırtan düşman eden kamplaştıran söylemlerinden artık kurtulacağımızı düşünüyoruz ümit ediyoruz. Bu doğrultuda da üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz.
1: Evet ben şimdi iki arkadaşımdan da biraz özür dileyerek erken bırakacaksınız. Bir soru daha sorayım. Öyle Salim'e sözü bırakayım. Şimdi biliyorsunuz bazı momentler var. İşçi sınıfı bunu iyi değerlendirebildiğinde bir takım kazanımlar elde edilebiliyor. Şimdi konjektürel olarak da yine baktığımızda dünyanın çeşitli yerlerinde emekçilerin ayağa kalktığı, işte Almanya'sından Fransa'ya varana kadar çok ciddi eylemlilikleri gündeme getirdiği bir dönemde 1 Mayıs'a buralarda hazırlanıyor ve 1 Mayıs programlarına falan baktığımızda da hakikaten uzun yıllardır gündeme gelmemiş bir mücadele programıyla birlikte bu 1 Mayıs'a hazırlandıkları görülüyor. Şimdi böyle bir momente yine ülkemiz açısından bakıldığında işte Saraçhane'deki mücadeleyle başlayan ve dişe diş tırnakla elde edilmiş bir Taksim'den vazgeçilip e, çukura çakıra gitmeyeceğiz diyen e, başta disk olmak üzere e, yine bu dolgu alanlarına e, gidiyor ve e, konjektör olarak da hakikaten ısrar etmesi ve müdahale etmesi, mücadele etmesi gerektiği e, Taksim konusundan çeşitli gerekçeler ve e, çeşitli gerekçelerle gündeme getirerek e, bir geri adım atıyor. E, bunu neye bağlıyorsunuz? E, konjektör olarak da aslında bu dönem e, tam da buna yeniden müdahale edilebileceği e, aslında biraz e, e, direnç gösterilebilse biraz e, irade gösterilebilse belki de bu seçim sattı da e, değerlendirilebilse belki Taksim e, yeniden e, çıkılabilecek bir alan e, olacaktı e, gibi görünüyordu ama bundan da vazgeçtiler. Bunu niye e, bir disk bağlı bir sendik olarak e, nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi
2: e, yani e, Kamil Başkan tabii şunu e, birlikte o 2004 e, 1 Mayıs'ında e, daha öncesinde işte o Abide-i Hürriyet e, Şişli'de e, kutlanılan 1 Mayıs işte bir dönem Kadıköy'de yapılmıştı biliyorsunuz. E, orada da şehitler vermiştik. Bir saldırıya maruz kalınmıştı e, O 2004 1 Mayıs'ında o iradeyi e, o dönem birlikte ortaya koymuştuk. Yani e, Diskin örgütlenme koordinasyon kurulu içerisinde e, sen de vardın, ben de vardım. Birçok o dönemin e, sendikacı arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız vardı. Tabi o dönem e, artık e, o baskıcı 12 Eylül'ün süre gelen o baskıcı e, rejimini bir taraftan artık o perdenin yırtılması, o zincirin kırılması anlamında cüretkar bir e, adım atmıştık. Tabii. Taksim hedefiyle bunlar e, başlamıştı. 2004'te onu orada e, başardık. Yeni Kapı'ya e, her ne kadar yürüyüş yapıp orada bir açıklama yapmış olsak da e, devletin e, bize işte belli yerlere hapsederek e, o e, üzerimize giydirdiği deli gömleğini e, orada parçalamayı başardık. Sonrasında zaten 2007, 2008, 2009 bir Mayıs'larında çok ciddi mücadeleler vererek, çok ağır bedeller ödeyerek e, Taksim'i kazandık. Yani 2009'da e, işte e, kısmi olarak belli kontrollü e, sayıda katılımla e, onların tabiriyle e, valiliğin e, gerçekleştirdik. 2010-2011 1 Mayıs'ları da e, çok görkemli bir şekilde yani 500 binin üzerinde neredeyse Küba'dan sonra e, dünyada en kitlesel en e, işçi katılımının yoğun olduğu ve içeriğinin de Gerçekten devrimci nitelik taşıdığı bir Mayısları gerçekleştirebildik ki devletin zaten yani siyasi iktidarın sermayenin korkusu işte biliyorsunuz sonrasında taksimin gene yasaklanmasıyla birlikte o da gezi eylemine ve gezi mücadelesine evrildi. Yani 2011-2012'de Taksim'de yapmış olduğumuz 1 Mayıs 2012-2011-2012 2013 biliyorsunuz yasaklan birlikte e, gezi mücadelesi oldu. Yani aslında Taksim yasağını işçi sınıfı e, bu ülkenin e, aydınlık e, yüzü ve e, mücadeleden yana insanları hiç kabullenmedi. Hemen akabinde mücadele büyüdü. Farklı bir duruma evrildi. Şu an tabi Taksim yasağını yine aslına bakarsanız bu ülkenin milyonlarca emekçisi, demokrasiden emekten yana olan herkes kabullenmiş değil. Tabii konfederasyonumuz tek başına bu bir Mayıs'ı planlamıyor. Yani tabii ki diskin tarihsel olarak öncü rolü vardır. Bunu herkes de teslim ediyor zaten. KESK var, Mimar Mühendis Odaları Birliği var. Özür diliyorum. Türk Tabipleri Birliği var. Diş Hekimleri Birliği var. Yani beşli örgüt seçim dönemine gidiyorken yani ülkede bazı şeyleri e, sermayeye ve emek karşıtı güçlere de bazı e, provokatif girişimlere de herhalde imkan vermemek adına böyle bir karar verdiler ve söylemleri de şu özür diliyorum e, son e, taksim dışında son bir Mayısımız iddiasıyla zaten bunu ortaya koydular o modumuz 2014 2014 e, pardon 14 Mayıs 2023 sonrasında artık e, tartışmasız olarak 1 Mayısında özgürce 1 Mayıs alanında yapılabileceği duruma hep birlikte kazanacağız. Onu umut ediyoruz yani.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Ben e, bir kısaca ayrılmadan önce Salim'e bir söz vereyim. E, eğer size soracağı bir şey varsa onu, e, yoksa diğer arkadaşlara geçeceğim. Şimdi
0: başkanı da çok yormuyordum. Zaten yayından önce de söylemişti. Rahatsız. E, aslında belki de 1 Mayıs sonrası da Uzun bir tartışma yapmak lazım ama ben evet. e, cevap vermek isterse başkan yine cevap verebilir. Şimdi Kamil abinin dediği bu Almanya'da, Fransa'da, Norveç'te, geçtiğimiz evet. yıl Hollanda'da ciddi işçi eylemleri yaşandı. Şu an Norveç'te, Almanya Fransa'da bayağı yaşanıyor. Örneğin bugün F- Fransa'da Paris borsasını bastı emeklilik yaşına evet. karşı çıkan emekçiler. E, Norveç'te bizdeki gibi bir yön... E, uygulamaya girişti oradaki iktidar ve sermaye. Gerçekleşen enflasyonun altında bir ücret teklifiyle işçilere gittiler. İşçiler yüzde beş ve üzeri bir zam istemelerine rağmen yüzde üç nokta üçü geçemeyiz dediler. Ve işçiler şöyle bir karşı çıkışla eyleme ve greve başladılar. Ki günden güne de greve çıkan işçi sayısını artıracaklarını belirtti. Oradaki konfederasyonlar. İşçilerin söylediği şey şu. Norveç'te en düşük yönetici ücret artışı yüzde dokuz en yüksek yüzde yirmi bir. Bize niye yüzde üç nokta üç? Ve bu karşılaştırma ile belki de bir eşitlik talebi doğrultusunda işte dün 25 bin kişi greve çıktı ve günler güne de artıracaklarını söylediler. Örneğin Almanya'da %5 teklif ediyor sendin işverenler ve Alman hükümeti. İşçilerin istediği
3: %12
0: yarından itibaren demiryolu, limanları ve hava yollarını kilitlemeyi hedefleyen bir eylem zinciri açıkladı Almanya'daki sendikalar da. Evet. Şimdi belki de bu 1 Mayıs'ta birleşe birleşe kazanacağız veya bütün dünyanın bütün işçileri birleşin gibi sloganları atıyoruz. O an belki o coşkuyla gerçekten içimizden atıyoruz ama fiili durumda ki işte daha önce de programlarda konuştuk bazı eylemleri direnişleri yan yana gelemiyoruz. Örneğin Norveç'teki gibi patronların SEO denilen yönetici çevrelerinin aldığı ücretlerle emekçilerin ücretlerini karşılaştırarak ya da Almanya'da olduğu gibi gerçekleşen enflasyonla teklif edilen, işçilere teklif edilen ücretleri karşılaştırarak neden genel grev değilse bile hiç olmazsa bir konfederasyon ya da birbirini anlayan sendikal anlayışlar, yapılar bir ortak eylem örgütleyemezler. Mesela belki buna kafa yormak
2: lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Yani e, bittiyse soru e, hemen bir iki e, ilave yapayım. Şimdi tabii aslında... E, işte birkaç gün önce açıklandı İngiltere'de e, enflasyon çift hane geçti yüzde 10'u geçti i̇şte Almanya'da e, 8.7 civarında Bunlar çok ciddi rakamlar yani Türkiye'de bizler e, bu tip şeylere alışkınız yani yıllardan beri enflasyonla büyüdük enflasyonla yaşamaya yaşıyoruz bir şekilde e, belki birçok kesimde kanıksadı ve kendi hesabını kitabını buna göre uydurmaya çalışıyor ve Aslında sömürüyü <gülüyor> kat be kat arttıran bir etkide yaratıyor şimdi tabi Avrupalılar e, çok uzun yıllardır yani İkinci Dünya Savaşı'ndan e, bu yana belki bu tür enflasyon rakamlarını yaşamış değiller ara ara belki e, spesifik gelişmeler olabilir ama e, normalde yüzde bir iki enflasyonlar işte yüzde ile üçte sözleşmeler yapıyorlardı şimdi Aslında ee, Avrupa'da da yapılan sözleşmeler özellikle tabii bu pandeminin 2020'nin başından itibaren yarattığı etki diğer taraftan enerji fiyatlarının yükselmesi ve e, Rusya-Ukrayna savaşının da yaratmış olduğu etkiyle birlikte e, yaklaşık tabii 3 yılı aşkın bir süredir Avrupa işçi sınıfı da e, ciddi ölçüde reel gelir kaybına uğramış durumda. E, Fransa işçi sınıfı tabii geleneksel olarak yani ee, geçmişinden aldığı güçle ve e, bilinçle de e, Avrupa'daki işçilerin içerisinde mücadelede aslında e, en e, e, bayrak tarlını yapıyor diyebiliriz. Yani öncülüğünü yapıyor ve e, yaptıkları mücadelede gerçekten e, örnek alınması gereken bir mücadele. Sosyal güvenlikle ilgili verdikleri mücadelede. İşte birkaç günlük bir grev sonucunu da sonuç almadan bırakmıyorlar. Yapıyorlar tekrar ee, güç toparlıyorlar. Yeniden eyleme başlıyorlar. Yeniden sokak gösterileri ve e, ciddi ölçüde de sermayeyi ve sermaye güdümlü devletlerini iktidarlarına da sarsacak düzeyde ilerliyorlar. Almanya'da bunun böyle olduğunu çok söyleyemeyebilirim. Tabi sendikaların kendine özgü geleneksel tutumları olabilir. Kendi iş dinamikleri farklı olabilir. Ama şunu e, tespit eder, e, edecek olursak e, yaklaşık bir buçuk iki yıldır Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da, Hollanda'da yani önemli sanayi ülkelerinde hem pandeminin sonuçları itibariyle hem de enflasyon sonuçları e, doğrultusunda aynı zamanda <gülüyor> Rusya'nın işgalci politikalarına karşı e, Ukrayna'ya da NATO ve ABD'nin de e, bölgede yarattığı etkiyi de protesto anlamında çok kitlesel büyük eylemlilikler var. Bunlar son derece önemli. Şu anda tabii bu savaşın yaratmış olduğu etkiye karşı mücadele biraz orası da kanıksandı gibi. Yani şu anda dünyada aslında o çok gerektiği şekilde mücadele o konuda verilmiyor. Bu bir eksiklik. Türkiye'de sendikalarda şimdi bakın kamu sözleşmeleriyle ilgili yine geçtiğimiz hafta içerisinde açıklamalar bu hafta başında açıklamalar yapıldı yüzde kırk beş istiyor sendikalar yani ben, ben de bir sendika yöneticisiyim şimdi başka sendikaları kötülemek suçlamak adına bunları söylemiyorum ama yani siz altı aylık yüzde kırk beş zam talebinde bulunuyorsunuz işte taban ücreti talebi de var ama baktığınız zaman yani temel gıda maddelerine altı ayda gelen zama baktığınız zaman istediğiniz zam talebinin tümünü bile vermiş olsa işveren devlet kaybınızı karşılayamıyorsunuz yani biz e, yılın başı itibariyle altı aylık yüzde doksanlar, yüzde yüzler düzeyinde toplu sözleşmelerde grevlerle e, o sözleşmeleri o seviyeye getirdik. MES'le biliyorsunuz takip etmişsinizdir elektromekanik işverenlerini ki iki iş yerinde de grev uyguladık yani. Şimdi e, bir kere e, Türkiye'deki sendikal hareket ve kendi içinde derlenip toparlanması lazım. Yani bu mantıkla gidildiği takdirde... Şimdi, Diyelim ki kamu sözleşmelerinde %45'i işveren alın ne istiyorsanız hepsini verdik dedi. O toplu sözleşme bitti. E, şunu çok iyi biliyoruz ki birkaç ay içerisinde işçilerin aldıkları zam TÜİK'in açıklamış olduğu çarpık enflasyonla onların cebinden geri alınacak zaten. Şimdi e, bu noktada tabii Türkiye'deki sendikal hareket bir kendine çeki düzen vermek mecburiyetinde şu anda. Sermaye dallar, tekstil işverenleri başta olmak üzere metal işverenleri, otomotiv sanayicileri bunların hepsi şu anda bas bas bağırıyor. Kur düşük kaldı, kur düşük kaldı. Sizler de bunu takip ediyorsunuzdur. Bu şu anlama geliyor. Yani e, dolar kurunu işte 20 lira, 19 lira civarında değil. Bu 30 lira olsun, 25 lira olsun. Şimdi bu rakamlara geldiği zaman bu enflasyonun nereye geleceğini 2023'ün sonlarına doğru 2024'ün başında e, emekçiler açısından temel tüketim maddelerine gelen zamların ne düzeyde olacağını e, aşağı yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Dolayısıyla gelen çığa karşı da çok güçlü bir barikat örmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir istinat duvarı örmemiz gerekiyor. E, ben e, hepsine katılıyorum söylediklerinizin ama sendikal hareketin bu anlamda e, öncelikle bir sağlıklı durum tespiti yapıp kendisine çeki düzen verip Sonrasında da yapılması gerekeni yapması gerekiyor. Bakın Mato Otomotiv işçileri tabii e, biraz önce saydınız bu direnişler içerisinde. E, 27 Şubat tarihinden itibaren mevcut çalışma koşullarının iyileşmesi, işte ücretlerinde mevcut hayat koşullarına rağmen toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen iyileştirme ve egzam talepleri doğrultusunda e, mücadele başlattılar. 650 arkadaşımızı işveren işten attı. Yani bu gücü nereden alıyor? Ee, işte e, iş, işçi çıkarmadan 3 gün önce biz öğreniyoruz ki Mehmet Muşu e, işte Ticaret Bakanını Ankara'da ziyaret ediyorlar ona işte durum hakkında bilgilendirme yapıyorlar sendika bizi zorluyor diyorlar vesaire diyorlar biz <gülüyor> size ne destek istiyorsanız veririz gereğini yapın diyorlar 3 gün sonra 650 işçi kapının önüne kondu şimdi e, bu ülkede tabi e, her sendika kendi e, ölçüsünde bir mücadele veriyor ama bunların birleştirilerek yani Türkiye'de 14 Mayıs'tan sonra işte iki hafta sonrasına ikinci tura kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz nasıl bir Türkiye'de karşılaşılacak olursak olalım mutlaka ve mutlaka çok güçlü bir e, işçi barikatını ve istinat duvarını örmemiz gerektiğini ben düşünüyorum e, evet. buradan e, üzerimize düşeni de Birleşik Mekaniz Sendikası olarak biz de alıyoruz
1: evet, çok teşekkür ediyoruz başkan Eee geçmiş olsun sana da eee tekrardan Dağolun. programa katıldığın için de eee tekrardan mukavemet TV adına eee teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün
2: arkadaşlarıma da eee saygılar sunuyorum. Eee onlara da verdikleri emeklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Eee buradan bizi izleyen bütün emekçi kardeşlerimize de direnişlerini sürdüren arkadaşlarımıza da dayanışma duygularımı iletiyorum. Ee, işte yarın bayram yani bayram benim neyime e, bizim tabi türkümüz var rahatımız var e, her şeye rağmen tabi geleneklerimizi yaşatacağız ailece oturacağız işte e, sohbet edeceğiz dostları akrabaları ziyaret edeceğiz e, tüm emekçi halkımızın da bayramını buradan kutluyorum Birleşik Metaliş adına
1: evet çok sağ olun İyi akşamlar diliyoruz size ben hemen e, Aykut hocama e, geçmek istiyorum e, Zamanı uzatacağız biraz. E, Özkan Başkan e, erken ayrılacağı için iki bölümde soracağımız e, süreyi bir seferde kullandırdık. Hem Özgür'den hem e, Aykut hocamdan e, özür diliyorum. E, şimdi Aykut hocam aslında aynı soruyla yine başlamak e, istiyorum ben. E, yani hangi koşullarda bir 2023 e, 1 Mayıs'ına gidiyoruz? E, yine e, Yurt dışında bu kadar yani aslında dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle pandeminin de etkisiyle yaşanmakta olan emekçilerin aslında bir ayağa kalkışı, bir isyanı, bir mücadeleyi yeniden şekillendirdikleri bir tarihsel dönemde yaşanıyor. Bu Türkiye'ye çok fazla sirayet etmese de irili ufaklı işte son iki yıldır yine bizim haritamızda da her hafta gösterdiğimiz gibi çeşitli mücadeleler var. Bu mücadelelerin içerisinde de e, yine kritik bir mücadele süreci karton Grevi. Karton Grevi son yıllarda e, ilginç e, böyle oraya bir yeni işte işçi e, komünel bir işçi e, kenti kuruldu e, kasabası kuruldu e, aileleriyle çocuklarıyla e, ve önemli ölçüde de e, kamuoyunun desteğiyle. E, başarıyla da sonuçlanan bir süreçte yaşadı. Şimdi bunların tabii psikolojik etkileri diğer direnenlere de önemli ölçüde etki yaratıyor. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi alım gücünün bu kadar düşürüldüğü, yoksulluğun bu kadar dibe vurduğu bir ortamda 2023 1 Mayıs'e biraz da bu seçim sattının ortaya çıkartmış olduğu Aman provokasyon olmasın aman bilmem ne olmasın yaklaşımıyla bir parça daha geri bir planda yani emekçilerin gerçek sorunlarının gündeme getirildiği bunların çözümlenmesine ilişkin bir mücadele programının devreye sokulduğu bir 1 Mayıs olarak gündeme gelmekten ziyade yaşanan konjektüre uygun olarak bir seçim endeksli bir bir 1 Mayıs'a doğru gidiyoruz. Diye ben düşünüyorum. Bu da size soruyorum. Ee, buyurun söz sizde.
3: İyi akşamlar diliyorum ben de herkese. Evet, söylemiş olduğunuz şeylerle ilgili ya da sormuş olduğunuz sorularla ilgili Özkan Başkanın anlattığı konularda tekrara düşünmemek adına farklı şeyler söylemeye çalışacağım. Yani evet bir seçim ve bir Mayıs ilişkisi ister istemez bir Mayısımız yaklaşıyor ve 14 gün 13 gün sonra da bir Mayıs'tan sonra seçim meselesi var. Bugün 1 Mayıs'a hangi koşullarda gidiyoruz? Hem uluslararası anlamda az önce sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi hem de yerel, ulusal düzeyde hangi koşullarda gidiyoruz? Aslında bizim uzun yıllardır yaşadığımız, 90'ların ortasından itibaren yaşadığımız neoliberal politikalara karşı direniş hattını ördüğümüz uzun yıllar boyunca ve 2000'lerin ortasına kadar bu mücadeleyi yürüttüğümüz koşulları Avrupa son 5-10 yıldır yeni yeni yaşamaya başladı ve bu koşullarda da e, ciddi bir neoliberal yıkıma doğru gitmeye başladı aslında. Çünkü Avrupa'yı biz tarif ederken özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hep şöyle tarif ediyorduk. Refah, refah dağılımının ya da gelir dağılımındaki eşitliğin devletin sosyal politika aracı yoluyla toplumun en geniş tabanını, en geniş kesimlerini yaymaya çalıştı ve bu noktada görece başarılı oldu. Bu başarılı olurken de sermaye birikiminde özellikle 90'ların ortasına kadar da dengede yürüdüğü bir toplum düzeninden bahsediyorduk. En azından Avrupa düzeyinde. Bugün Avrupa düzeyinde yaşadığımız sıkıntının ya da gördüğümüz sıkıntının temel noktalarından biri bu denge ekonomisinin denge politikasının artık neredeyse çökme noktasına gelmesi. Bugün Fransa'da yaşananlar işte sizin söylediğiniz gibi Norveç gibi ki Norveç bizim ders kitaplarında İskandinav ülkeleri şöyle anlatırdı işte sosyal defah devletinin en güçlü olduğu devletin ekonomiye müdahalesinin en güçlü olduğu ve görece işçi sınıfından yana tavır gösterdiği bir ekonomik model olarak sunulurdu. Bugün orada bile bu sıkıntıların yaşandığı bir dünya kapitalist sisteminin bir uğrak noktasına gelmiş bulunmaktayız ki bu mücadele daha da sertleşerek devam edecek gibi gözüküyor. En azından Avrupa düzeyinde. Türkiye'ye baktığımızda ise özellikle pandemi döneminde gerçekten işçilerin e, görünmez emeklerinin tırnak içinde görünmez emeklerinin pandemi dön- döneminde görünür hale geldi. Herkesin evlerine kapandığı bir e, çalışma yaşamında bir üretim düzeninde işçilerin ölümün ölüm pahasına, gerçek anlamda ölüm pahasına çalıştığı bir e, üretim modelini görmüş olduk ki aslında ölüm pahasına dediğimizde bugün Türkiye'de her gün en az 5-6 tane işçi iş cinayetlerini yaşamını yitirirken ki Özgür Başkanı da burada özellikle inşaat sektöründe bunun en büyük sıkıntılarını yaşarken pandemi döneminde daha görünür hale geldi. Ya pandemi dönümün, döneminde görünür hale gelen şey ya kitlesel işçi ölümleriyle Türkiye gündemine giriyordu. En son Amasya'da yaşanan durumda olduğu gibi daha önce Soma'da Ermenik'te yani birçok e, iş, iş cinayetlerinde, kitlesel iş cinayetlerinde yaşandığı gibi. O yüzden pandemi dönemi hem bunların görünür hale geldi ama aynı zamanda da işçi eylemlerinin hem kendiliğinden işçi eylemlerinin hem de örgütlü işçi eylemlerinin artmaya başladığı bir dönem yaşadık. 2022'nin başını hatırlarsanız özellikle ilk 3-4 ayında çok ciddi işçi eylemleri yaşandı. Sadece bildiğimiz gelenek anlamda anlamında grevlerin değil, örgütlenme çalışmalarının en alttan en üste kadar örgütlenme çalışmalarının devam ettiği bir e, sınıf hareketinin de ciddi nüvelerinin olduğu bir döneme denk geldik. Bugüne geldiğimizde ise evet 1 Mayıs e, işçilerin tarihsel olarak en önemli hem bayramı ama aynı zamanda da ciddi bir mücadele günü günüdür. Belki 1 Mayıs'ı anlatırken şöyle söylemekte fayda var. İşçi sınıfının Marksist tarihçisi Erik Hobsbağ'ın 1 Mayıs'ı anlatırken şöyle der. İşçi bayramı ya da işçi mücadelesi 1 Mayıs işçilerin tekil olarak bir sınıf olarak e, kendileriyle ilintili olan ve dahası işçilerin kendi eylemleri sayesinde elde ettikleri ve görünmeyenlerin en azından bir günlüğüne dahi olsa kamusal alanları otoritenin elinden aldığı ve egemenlik kurduğu bir gün olarak tarif eder 1 Mayıs'ı. Sizin de az önce söylemiş olduğunuz gibi aslında bu çıkış noktasından bakarak Belki de 14 Mayıs meselesini 1 Mayıs'ın bu kurucu irade olarak çünkü 1 Mayıs sadece bir anma günü ya da bir kutlama günü değil. İşçi sınıfının gelecek günleri olan ilişkin bir devrim düşüncesinin bir sınıf olarak kendi kurallarını kendi iktidarını kurma düşüncesinin de aynı zamanda en önemli ettiği uluslararası bir dayanışma günüdür. O yüzden bugünden bakarak tarihselliğini de bugünden kurarak belki de bu 1 Mayıs'ı çok daha fazla öne çıkarmak gerekirken Sizinle aynı noktadayım, aynı kanaatteyim o noktada. Kurmak gerekirken ki sonuçta gene Fransa demişken şu cümleyi de söyleyeyim. Özellikle bu Fransa'da eylemler devam et hala da devam ediyor. Joseph Andras Fransız yazar Joseph Andras Şubat ayında yazdığı makale geçtiğimiz haftalarda Türkçeye çevrildi. Şöyle söylüyor. 1789'da idari makamlarda eşitliği ilan ederek başlamadık. 1871'de fırıncıların gece mesaisinin kaldırılmasına bakanlar Kuruluyla karar vermedik. 1936'da haftalık 40 saatlik çalışma süresine ücretli izni yapıcı bir fikir alışveriş yoluyla değil, fabrika işgalleri, sayısız grev, 2 milyon grevci ve kızıl bayraklarla kazandık. 1968'de asgari ücret %35'lik ücret artışı sağlanırken bu toplumsal diyalog yoluyla değil, genel grevlerle, barikatlarla ve bir genelin Almanya'daki Fransa Kuvvetlerinin karargahını kaçmasıyla elde ettik diyor. O yüzden ve şunu da ekliyor sonuç olarak cümlesine hiçbir zaman güç sahipleri güçlerinden isteyerek vazgeçmezler. 14 Mayıs evet iyi bir e, en azından bugünkü politik atmosfere baktığımızda siyasal atmosfere baktığımızda değişimi olan. Çünkü AKP iktidarı bu Türkiye'de özellikle işçi sınıfının başına gelmiş en e, nasıl ifade edeyim. Hakları en çok budayan, işçi sınıfının karşısında en açık biçimde sermaye tarafında yer alan ve bu sermaye taraftarlığını OHAL döneminde de gördü, pandemi döneminde de, hangi iktidar döneminde size bu kadar grev yasağı getirildi ya da size bu kadar sermaye sağlandı diyecek kadar açık tarafını belliden bir iktidar olmamıştı. Ama bunu söylerken e şunu da söylememek lazım ya da işçi sınıfının kendi gücünün farkında olarak ya da kendi politik en azından ekonomik talepleri çünkü en azından belli bir noktada örgütlü olarak sendikalar belli noktada yapmaya başlıyor ama ya da yapmaya çalışıyor ama politik olarak taleplerini bir seçim meselesine sıkıştırarak ya da egemenlerin kendi aralarındaki seçim ittifaklarına ya da seçim çekişmelerine sıkıştırarak değil tam tersine bugün Millet ittifakı da gelse ki bütün mücadelemiz en azından e, bu yönde oluyor. Daha ilerici, daha demokratik bir ortam oluşacağı için. Ama bu noktada da kendi politik taleplerini de o güç sahiplerinin kendi gücünden vazgeçecek şekilde e, dayatmaları gerektiğini düşünüyorum. En azından ilk cümlelerin bu yönde olsun.
1: Ve Salim buyur. Bir
0: i̇zleyicimiz Necdet
1: Özgür Aybaki.
0: Ve... Kanada'da da 155 bin kamu çalışanı Bu nedenlerle greve gitti demiş. Yani bizim takip edemediğimiz ya da gözümüzden kaçan durumlardan biri. Aslında yayın içinde de işte hem Kamil abi hem Aykut Hocam hem Özkan Başkan söyledi. Dünyanın birçok yerinde. Bazılarını biz internet ortamında, sosyal medyada veya haberlerde duyamadığımız için bilemiyoruz da. Ama benzer şeyler var. Ben aslında Özgür Başkan'a yani bu koşullarda... 1 Mayıs'ı rutin, bir takvim günü yerine getirilmesi bir gereken, işte alana çıkılıp dönülmesi gereken bir gün gibi olmaktan çıkarmak için bir şey yapmak gerekiyor. Biri bu. İkincisi, bütün programlarımızda istisnasız her seferinde söyledik, işte bu inşaat işle dev yapı işin işbirliği şeklinde, sendikal düzeyde, e, siyasal düzeyde de, belki siyasetçilerle bunu tartışmak lazım. Ciddi ve belki de model olabilecek bir işbirliği de geliştirebiliyorsunuz. Şimdi bu 1 Mayıs'taki taleplerimizin 1 Mayıs sonrasına da taşınabilecek bir yol bulmak gerekiyor. Bu yolun nasıl bulunacağını belki tartışmak gerekiyor ama ben öncelikli olarak bu 1 Mayıs'ta Talepler ne olmalı? Yani standart taleplerimiz var ama mesela şu çok az değiniliyor. Gerçi Aykut Hocam değindi, Özkan Başkan da değindi ama bu can güvenliği, çalışma koşulları. Örneğin geçtiğimiz yıl biz programımızda da söylemiştik Hollanda işçi sınıfı konut talebiyle eylem yapmıştı. Güney Kore'de 500 bin işçi kiraların düşürülmesi, sosyal konut sayılarının artırılmasıyla ilgili eylemler yapmıştı. Biz sadece ücret ve ücret pazarlığımızı güçlendirebilmek için ona tahkimat olsun diye başka şeyler talep ediyoruz. İstediğimiz ücreti verirlerse diğerlerinden hemen vazgeçiyoruz. Benim takip ettiğim bugüne kadarki direnişlerde de böyle. Bunu aşabilecek ve yeni bir fikriyat oluşturabilecek bir yol lazım bize. Bu konuda e, senin yani düşündüğün ya da önerebileceğin şeyler var mı? Yani 1 Mayıs'ı tartışıyoruz, seçimleri de tartışıyoruz ama İşçi sınıfının seçimlere ilişkin bir şey yok örneğin talebi yok. Sesli olarak dillendirilmiş. Bunlar nasıl kurulmalı ve 1 Mayıs seçimler ve sonrası yerli yerine oturtulmalı?
4: Öncelikle merhaba. yani Ekrandan saygıla selamlıyorum kopuk kopuk geldi. Siz de fark etmişsinizdir. Bazı sorularda anlamadım. Ee, Aykut hocamın kısmen dinledim Özkan Başkan'a da hiç e, dahil olamadım. Ee, yani bir bahis'in e, genel taleplerimiz dışında hani günümüzdeki ya yani bugün güncel olan en büyük tablinde bir tanesi derinleşen yoksulluk e, işsizlik ve işsizlik yani bu ana eksen bunun üzerinden gidiyor. Iıı e, gelir dağılımındaki eşitsizlik bunun çözümü üzerine ee, söylediğiniz gibi gerçekte seçimlerin gölgesinde geçen bir bir mesele var Bu noktada kimi eleştiriler var eleştirilerde katılıyorum da yani eksikliği bizlerde senlerde ya da emir, işçi sınıfının mücadelesi eğer siz mücadelenizi yükseltmezseniz kendi tar- aletlerinizi ön plana çıkaramıyorsanız başka gündemlerin e, o şu anda oluyoruz. Yani 14 Mayıs seçimleri de öyle sıradan bir seçim değil. Ülkenin e, kaderini değiştirecek bir seçime hep birlikte gidiyoruz. E, bu seçimde e, biraz da olağan karşılıyorum ben. E, seçim sürecine giderken e, işte bir Mayıs aynı e, çalışmama birlikte yürütüyoruz. E, birbirinin gölgesinde kalması da gayet e, olağan diye düşünüyorum. Çünkü bugün e, işsizliğin e, örgütsüzlüğün sendikal saldırılığının en büyük sebeplerinden bir tanesi her patronların yanında saf tutan patronların sözcüsü olan AKP MHP iktidarı bir mücadelede sınıfı mücadelesini yükseltmek anlamına da gelir. Genel demokrasi mücadelesinde bir parçasıdır diyorum. Yani memlekette yani arkadaşlar söyledi Özkan Başkan bu Hoca Hani pandemi e, sonrası pandemin yükünü biz işçiler, emekçiler çektik. Hem toplu iş cinayetleriyle sonrasında ekonomik yıkımıyla biz yaşadık. Buna karşı 2022 yılı yoğun eylemliklerle geçmişti. Ve bu eylemlikler de e, şeyden bir ağı sendikalsiz e, kesimlerden doğru yükselmişti. E, bu, burada biz asgari ücret sabitlikte kısmen böyle beklentilerimiz, tepkilerimiz vardı çünkü ne yakın bir e, ya yani yüzde 85 doks asgöjet zamı olsa da enflasyonun altında kaldığını artan kiraların işte faturaların e, karşılamayacak düzeyde olduğunu biliyorduk. Buna karşı da fabrikalarda atölyelerde işyerlerinde tekselikler vardı. Ama Şubat ayıyla birlikte hani bizim kendi şantiyelerimizde de ücretle ilgili maaş zammı ile derken e, ülkenin büyük kısmını etkileyen deprem gerçeğiyle karşılaştık yani de e, AKP'nin yıllık e, politikacı e, ülkenin yaklaşık bir buçuk milyon yurttaş enkaz altında canıyla boğuşurken e, hiçbir yardım gitmedi ve biz dayanışma e, şeylerini ördük danışma kamp dedik onun bir parçası olduk hazırlıklarımız var. Bu Ör- kopuştan
0: Ör- herhalde.
1: Evet ses ve görüntü de dondu. Şu an sesin geliyor mu? Yani ha, şimdi geliyor. geliyor. İstersen Özgür görüntüyü kapatarak konuşsana. Görüntüyü kapat sesini alalım hiç olmazsa. İnternette bir sorun var. Şimdi devam et dersen böyle bir devam et istersen
4: geliyor mu? Kapattım görüntüyü. Şu an geliyor. Tamam geliyor şimdi. Geliyor. Yani kusura bakmayın. Her zaman bağlandığım yerden sendikadan bağlandığım ona rağmen böyle bir sıkıntı var. Sebebini de çözebilmiş değilim. Tekrar özür diliyorum. Yani pandemi emekçiler ve tüm halk yurttaşları açısından ağır geçmişti. Ardından da deprem gerçekten ııı e, altından bir boyutta olduğunu gördük. Burada da AKP'nin e, açıktan e, toplumdan, halktan, emekçiler hiçbir hazırlamadığında çok çıplak gözlerle hissettik. Deprem bize yani deprem gerçeği de bunu gösterdi. İlk üç gün e, ortada bile yoktu. Hani bu gerçeklerle AKP MHP iktidarına karşı bir toplumsal öfkeyle hem bir Mayıs'a hem de seçimlere gidiyoruz. Yani bir Mayıs'a giderken biz Koptu abi.
1: Evet tamamen koptu. Ee, ben hemen Aykut Hocama tekrar döneyim. Şimdi sevgili iki şey e, sormak istiyorum. Birincisi e, aslında Özgür devam ediyordu bıraktı. E, deprem meselesi ee, aslında Türkiye'de devletten ziyade dayanışma ruhunu taşıyan daha sosyal, daha e, işte mücadeleci, e, daha e, sosyalist devrimciler ve e, demokrat unsurların e, bir dayanışma içerisinde hareket ettikleri güçlü bir zemin yarattılar e, aslında ve hala e, bu süreç e, bir biçimde devam ediyor. Zannediyorum bunun etkileri seçim sürecinde e, mutlaka e, ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ama öbür taraftan kendi cenamıza döndüğümüzde e, Türk iş gibi bir konfederasyon ve işte, hak iş dahil olmak üzere 700 bin işçiden e, aslında bunların taşeronları falan var da onları da gizliyorlar. E, yani alt taşeronlar var e, bu iş kolunda çünkü orada iki kademe yapıyorlar ve kadrolu işçilerin maaşlarını ayrı bir skala düzenlemesi içerisinden gündeme getirirken alt işverenliklerde çalışanların ücret skalaları şu anda 10 bin lira civarında yani 10 bin lira civarında bir ücret skalasını tutuyorlar şimdi 700 binden fazla insanın toplu sözleşme sürecinde olduğu bir dönemde bir ilginç bir gelişmeler yaşanıyor izliyorsunuz tabi bunu tam da 1 Mayıs'a taşıması gerekirken, gündeme getirmesi gerekirken, bayramı gerekçe yaparak bayramın da yumuşatmasını da iktidar üzerinde devreye sokan bir yaklaşım sergiliyor Türk İş yönetimi ve şu ana kadar da 1 Mayıs'a ilişkin en ufak bir şeyi söz konusu değil. Yaklaşımı söz konusu değil. Büyük bir Ankara'da ya da birkaç yerde kuvvetli muhtemel Yine eee alana çıkacaklar ama eee bir hazırlık süreci de inşa etmiyorlar. Yani hem de bize seçim sattığına girildiği bir dönemde eğer emekçiler bunu bu nesnelliği dikkate alarak bir takım taleplerinin eee gündeme getirilmesinde bir imkan olarak bunları kullanamazlar mı? Mevcut siyasal iktidarlara, sermayeye karşı kullanamazlar mı? Bunu hem diğer konfederasyonlar için de söylüyorum. Yani e, disk içinde, HAK iş içinde, Türk iş içinde şimdi konjektürel olarak girdiğimiz bir dönem var ve bu dönemde e, hakikaten e, mevcut iktidarı hem köşeye sıkıştıran ama aynı zamanda da olası iktidara gelme ihtimali olanlara da en azından bir takım sözler verdirttiren e, bir e, strateji izlenemez mi? Bir yaklaşım tarzı gerçekleştirilemez mi? Bir bunu e, cevaplamanızı rica edeceğim. Bir de başta söylediğim gibi deprem sonrası ortaya çıkmış olan bu dayanmış şey, yani sosyalistlerin, devrimcilerin, emekçilerin e, bu dayanışma e, yaklaşım tarzı e, nasıl sirayet eder? Hem bu seçim sattığına hem e, 1 Mayıs'a. E, buyurun söz sizde.
3: Evet. Evet. Hem az önce değinmediğim konularla da bağlantılı olarak söyleyeyim. Hazır aklımdayken şunu söyleyeyim. Türk İş bölge, e, Merkezi olarak Adana'da 1 Mayıs'ı e, düzenleyeceğini açıkladı bu dönem.
1: Ha, da, özür Türk
3: İş Bölgesel Düzey'de Adana'da olacak. Onun dışında aslında ben bu süreci e, biraz ya da burayı biraz bir ikinci kısma bırakayım da konuşmamın. İlk kısmında şöyle özellikle Kartonsan ve e, şimdi hem Kartonsan'ın baş temsilcisi arkadaş hem de e, direniş haritasında eksik kalan belki de o da bizim kendi eksikliğimizden de biri olabildi. Direniş hala devam ediyor 14-30 e, Aralık 2021'den itibaren hala direniş çadırımız orada var. O da e, şöyle var hala Özkan Başkan'ın anlattığı gibi Türkiye'de örgütlenme dediğimiz şeyin kendisi Kamil. Başkan siz de çok iyi biliyorsunuz. Artık hani e, samanlık dini aramaktan daha zor hale geldi. Hem yasal engeller aşabilmek hem o yasal engelleri açtığınız andan itibaren de hukuki süreçlerle karşılaşmak. Aslında tam da örgütlenme önündeki engeller demek bile yetmiyor. Türkiye'deki temel yasalar örgütlenme üzerine, sendikaları örgütleş örgütlendirmeme üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz. Belki de Önümüzdeki dönemde e, Türkiye Sendikal Hareketi'nin ya da Türkiye işçi Sınıf Hareketi'nin temel taleplerinden biri gerçekten örgütlenme noktasında olması gerekiyor. Yaşamsal bir haktır, yaşamsal bir durumdur. Kolektif hakların kullanımına ilişkin. Çünkü bugün sadece örgütlenme meselesi değil, örgütlenmeyi geçtikten sonra toplu savaşma ve grev meselesi de bunu Kartonsan'a da bağlantılı olarak söyleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi Kartonsan... Son dönemlerde gerçekten özel bir geleneksel tırnak içinde geleneksel bir grev deneyimi sağladı bize. Çünkü hep işçi kenti, işçi kenti dediğimiz Kocaeli'nde ki bizim 22 Aralık'ta çıkmıştık Kartonsan grevini 22 Aralık 2022'de çıktığımız tarihte Birleşik Metal'in Bekart'te fiili grevi vardı. Biz greve çıkarken ki Kartonsan bu arada Türkiye'deki teker konumunda karton üreticiliği noktasında ve Avrupa'da da ciddi bir sermaye grubundan bahsediyoruz Kartonsan, Kartonsan'dan bahsederken. Bu noktada şunu tartıştık biz de kendi aramızda. Bekart e, bu fiili greve çıkarken bizim çıktığımız grevin de yasaklanma çıkacağımız grevin de yasaklanma ihtimali var. Çünkü Türkiye'de 20'den fazla grevde AKP iktidarı döneminde yasaklanmış bir e, çalışma ikliminden bahsediyoruz. Bu yasaklanırsa ne olur? İşte cesaret bulaşıcıdır dediğimiz noktada en tabandaki arkadaşlardan, temsilcisine kadar, sendika yönetimine kadar hepimiz şunu ya tartışmadık daha doğrusu. Böyle bir yasak geldi andan itibaren de biz de feili grevimizi yapacağız noktasında. Çünkü artık e, mevcut yasal düzenle, mevcut yasal düzenlemelerle Türkiye'de işçi sınıfının herhangi bir hak alabilme ihtimali yok. Az önce sizlerin de söylemiş olduğunuz gibi evet Kartonsan'da çok ciddi bir mücadele verdik. Çok ciddi kazanım elde ettik ki aslında kartonsan grevi bir grevin toplumsallaştığı noktada Nasıl başarılı olabileceğini toplumsallaşmasının geri plana düştüğü noktada da nasıl gözden düşebileceğinin en önemli noktalarından en önemli örneklerinden biridir. 6 Şubat'a kadar yani deprem meselesine kadar Kartonsan Grevi toplumun ana gündemlerinden biriydi gerçekten. Özellikle Türkiye'de işçi sınıfı hareketiyle ilgilenen, sendikal hareketle ilgilenen çevrelerin temel gündemlerinden biriydi. 6 Şubat'taki deprem meselesi olunca hem eylemlerimizi sonlandırdık ki Kartonsan grevcilerinden bölgeye de bir sonraki sorunuzla da benzer bir biçimde ya da irintil olarak söyleyeyim. Bölgeye gönderdiğimiz, arama kurtarmaya gönderdiğimiz arkadaşlar da oldu. Daha sonra bu seçim meselesi de gündeme gelince ki biz 8 Aralık'ta, şey özür diliyorum 8 Nisan'da biz grevi sonlandırdık. Seçim meselesi de gündeme gelince bir anda Kartonsan grevi ya da benzer direnişler, Türkiye gündeminden çıkıyor. Çünkü Türkiye öyle bir siyasal gündeme endekslenmiş durumda ki hatta ben son dönemlerdeki bu seçim tartışmalarını Amerika'daki seçim e, süreçlerine benzetmeye benzetiyorum. Ya da en azından öyle düşünüyorum. Çünkü iki kutbun oldu, e, kürsü savaşlarının olduğu, birinin çıkıp başka bir şey söylediği, birinin çıkıp başka bir şey söylediği ama o söylediğine ilişkin öznelerin Özellikle işçi sınıfının herhangi bir talebinin görünmez olduğu belki var bu talepler var evet alanlara baktığımızda direniş alanlarına baktığımızda işçi sınıfının çok yakıcı çok temel talepleri var. Her seçim döneminde şunları söylerdik biz işçi sınıfı e, sadece oy deposu değil sadece seçmen değil ki bu aslında kapitalizmin temel yaklaşımlarından biridir. Herkesi seçmenleştiren herkesi müşterileştiren herkesi borçlandıran bir sistemden bahsediyoruz biz sadece seçmen değiliz. Türkiye toplumunun neredeyse %80'ini ailelerimizle birlikte %80'ini %90'ını oluşturan bir kesimden bahsediyoruz. Son dönemlere bakarsanız Türkiye'de ciddi bir proleterleşme dalgası da var bir taraftan da. Bu deprem meselesini tartışırken belki buradan doğru tartıştığımızda bu proleterleşen yeni kesimler e, sınıfa katılan, işçi sınıfının en geniş anlamda üyeleri olan bu kesimler depremle birlikte aslında o yeni dayanışma örüntüleriyle birlikte, yeni dayanışma pratikleriyle birlikte iktidarı şunu göstermiş olduğu bir taraftan da çünkü devletin olmadığı noktada, evet devlet yoktu ama senin olmadığın noktada ben kendi dayanışma pratiklerimle kendi örgütlenme pratiklerimle ben orada orada başka bir yaşam kurabilirim örneği de aslında bir taraftan da çok küçük de olabilir çünkü orada 3 gün 4 gün olmayan devlet Orada kurulan ortak yaşam alanlarına, oradaki işçilerin, oradaki siyasi partilerin, derneklerin kurdukları ortam, yaş- ortak yaşam alanlarına müdahale etti. Bu da aslında devletin şunu bildiğini çok iyi gösteriyor. İşçi sınıfı, en geniş anlamda işçi sınıfı kendi pratiklerini, kendi yaşam pratiklerini kurduğu andan itibaren başka bir dünyanın mümkün olabileceğini toplumun en geniş kesimini gösterebilecek nitelikte bir sınıftır. Dönüştürücü sınıftır işçi sınıfı. Biz kartonsan grevinde şunu gördük. Makine başında saatlerce çalışan ama hiçbir yaratıcı özelliğinin üretmek dışında tırnak içinde kapitalist üretim dışında hiçbir yaratıcı özelliğini bilmediğimiz arkadaşların kendi insani özelliklerinin ortaya çıkabildiğini ve yaratabildiklerini gösterdik. Orada çizim yapanından oranın kitabını yazan arkadaşa kadar orada birlikte yaşam alanını kurmaktan bütün ihtiyaçlarını kendi e, dinamitleriyle karşı, karşılamasına kadar orada aslında işçi sınıfının birlikte olduğunda neleri değiştirebileceğini gördük. Evet karton son grevi sadece işte alınlaşılan ve ücret ortalamasının 22 bin liralara geldiği bir ücret kazanımından öte bu birlikte pratik yaşamın örülebildiğini gösteriyor. O yüzden bu nedenle de Bunlar deprem meselesiyle de tartıştığımız zaman Türkiye'de eşçi sınıfı bu pratikleri genişlettiği sürece ya da bu pratikleri arttırdığı sürece başka bir dünyanın mümkün olabileceğini hem mevcut iktidara hem de bundan sonra gelebilecek olan iktidarlara gösterebilecek niteliktedir, gösterebilecek güçtedir. Diğer konuyla da bağlantılı olarak ya da 1 Mayıs. İşte 1 Mayıs konfederasyonlar ve seçim üçgenini düşündüğümüz zamanda ben şunu şuna benzetiyorum. Fransa'da son dönemlerdeki bu eylemler devam ederken takip et, etmişsinizdir zannediyorum. Sejete'nin Fransa Genel Emek Konfederasyonu'nun yönetimi değişti. Tabanda bir hareket olduğu sürece ki aslında bu Türkiye'de işte 89'lardaki o bahar eylemliliklerinden, madenci eylemliliklerinden Türk işin yönetiminin değişmesine giden sürece ki daha önceki yıllarda da benzer örnekleri var. Sadece Türk İş özelinde değil, disk özelinde de. Bugün SCT'nin eğer Fransa'daki en büyük emek konfederasyonun ki bildiğimiz gibi tüm Avrupa işçi sınıfı hareket açısından en ileri, en ileri düzeyde duran geleneksel sendikal hareketten bahsediyoruz SCT bağlamında. Bugün bu taban eylemlikleri sayesinde işte borsanın işgal edilmesi, Lyon'da önemli iş merkezlerinin işgal edilmesi e, genel ee, karakolların, polis karakollarının ateşe verilmesi gibi birçok eylemlerinin tabandaki bu yansıması SCT'nin yönetiminin değişmesine neden oldu. Daha genç bir ekip geldi ve şunu söylediler bize salonlarında oturup da odalarında oturup da karar verecek değil alanlardan gelerek Orayı yönlendirecek, orayı değiştirecek, dönüştürecek yöneticiler lazım diyerek SCT'nin yönetimini değiştirdiler. O yüzden bu bağlamda düşündüğümüz zaman tek başına ne Türk İş'in ne tek başına Disk'in Az önce Özkan Başkan'a sorduğunuz gibi bugün Beşli Yapı bir e, tarihsel olarak Taksim meselesini zorlamak yerine Maltepe'de alanda 1 Mayıs'ın kutlanmasına, 1 Mayıs'ın taleplerinin iletilmesine karar veriyorsa, bugün Türk İş Adana'ya gidiyorsa ya da hak iş. zaten o başka bir e, mesele bugün aslında Türkiye'deki genel işçi hareketinin hem açmazlarını hem de bir Mayıs ve seçim özelinde de düşünürsek ve mevcut hareket üzerinde de düşünürsek aslında olanaklarını da göstereyim bir taraftan. Çünkü diğer türlü konfederasyon ve sınıf hareketi anlamındaki ilişkiyi doğru kuramadığımız andan itibaren sanki orası tepedeki konfederasyon ya da geleneksel anlamda o hareket sanki her şeye karar veriyormuş gibi oluyor. Belki onların bu noktada karar verememesinin sebeplenden biri de taban hareketinin yetersiz olması olarak da gösterilebilir.
1: Evet. Salim bir şey yapalım. Özgür devam etsin. Özgür duyuyor musun beni?
0: Sesi kapalı.
1: Özgür sesini açar mısın? Açıyorum. Heh. Tamam. Şimdi kaldığın yerden devam et ama e, ben daha sonra senden sonra e, salime, salim'e vereceğim çocuğu. Hem kendi düşüncelerini de ifade edip e, son olarak da e, soracağı bazı sorular olabilir. E, sen istersen kaldığın yerden devam et. Çünkü koptun doğal olarak ne söylemek istediğini de tam anlatamadı.
4: Tamam, duyuyor devam ediyorum. Edelim. Yani hani e, girişte Şimdi de, abi, de söylemiştim. Et. Yani eksik de olsa duyuyor. Bir şeyler söyleyip. Tamam. Buyur abicim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Yani e, tamam. Bir kenara şimdi dağıldım da. Yani e, girişte de söyledim çok derin bir yoksullaşmanın ve eee sizin içinde bir genel taleplerimiz geçen yıldan da ekstra yani farklı bir e, talep yok. Yoksulluğa, karşı mayıs meydanlarında olacağız. Yani, Söylediğini biliyorum. Evet, e, e, Görüyor olan daha e, ortada mücadeleyiyle taşıyan bir e, sınıf mücadelesini tabandan öremediğimiz için de bugün e, bunu e, beliririz. Gene bizlerin elinde sadece eee sendikaların eee yöneticilerine ya da konfederasyonuna eee yükle eksiklik ha, ha, olur eee tabandan doğru bizleri mücadele eee yani, tarafında eee işçi sınıfının hareketlendiğini bütün arkadaşlar söyledi. Ben buna eee ekonomik krize karşı eee politikana karşı daha insan e, hani birbirinden farklı kopuk da olsa, dağılık da olsa, lokal da olsa bir, e, e, tabandan mücadelenin geliştiğini görüyoruz. E, örgütsüz olan iş yerinde <gülüyor> olan iş yerinde öne çıkıyor bu e, hareketlilik. E, Salim abi de girişte söylemişti. Özellikle <gülüyor> kabile Münevi büyütmek adına iki sen kanın e, yaklaşık bir yılı geçkin süredir bir mücadele ustamız bizde güç geliştirmek büyütmek emzede bu önümüzdeki dönemde daha da artacaktır diye düşün çünkü seçim tek başına e, Mayıs seçimi evet AKP MHP listelerini göndermek tek adam rejimini yenmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ama 14 Mayıs bunun bir çözümü olmayacağını ondan sonraki süreçte de işçilerin, emekçilerin hatlarını geliştirecek sadece şeyde kalan, kağıt üzerinde kalan, yazıda kalan hatlarımızın gerçek kılacak bir mücadeleyi de örmek, boynumuzun borcu onun mücadelesinde yürüteceğiz. Yani 20 yıllık AKP iktidarında gerçekten kırıntılar kaldı. Kendi yasasına, iş kanununa bile uymayan, sahip çıkmayan AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. mevcut şeylerde hani grev erteleme, grev yarı sendikalarımızın yürüttüğü örgütlenme bunları apaçık gör çoğunluğu sağlıyorsunuz yetki vermiyor. En örneğinde iktidarın açık desteğiyle azgınca saldırıyla karşı karşılaşımız işsiz bırakıldı gereken bir Mayıs mitingleri bir Mayıs e, kutlamalarda en yaygın bir şekilde ülkenin bir dön- taraf yapılacak biraz AKP'nin bu politikalarına karşı Demekçiler her yerde bir Mayıs meydanlarında bunu e, tepkilerini ortaya koyacak taleplerini de dile getirecekler. Biz bu e, şekilde kendi taleplerimizi e, haykırmak e, artık yeter demek için bir Mayıs meydanlarında olacağız. İşsizliğe, yoksulluğa, savaşlara karşı hukuk adalı için bir Mayıs meydanlarına yürüyoruz. Şantiyelerde bunun hazırlıkları yapıyoruz. Bir e, hazırlıklarını. E, kendi daha karada çıkardık bu yıl 6-7 ilde bir bir Mayıs'ta sokağa çıkacağız büyütelerek de bu süreci hazırlanıyoruz. öyle diyeyim ikinci sorunuz varsa ses ses yazarak da ses
0: Sesin zaman zaman kopuyor çok anlaşılır e, sen, olmuyor
1: kopuyor evet, Salim buyur yine koptu Özgür Kamil Adem sen,
0: mi Özgür Başkan bir şey dedi ama evet.
1: Özgür yaz, yazabilirsen evet Salim buyur Aykut Hoca yani ben de sizi duyamıyorum
0: Belki de ikili bir örgütlenme gerekiyor. Yani 1 Mayıs'tan kısmen bağımsız ama 1 Mayıs'ın ruhuna da uygun olarak düşünüyorum bunu. En azından Türkiye gerçekliğinde. Şimdi Kansu Yıldırım'ın bir yazısını okudum bugün. En hızlı artan sektör yani işçileşme aslında inşaat sektörü ardından da sanayi sektörü. Sanayi ve hizmetler inşaat sektöründeki artış da yüzde on dört buçuk. 2022'de pardon e, tabii 15.4 nüfus artış hızı da %18. 10 yıllık dönem içinde bunu karşılaştırmış. Şimdi bu depremle de bağını kurarak hem deprem bölgesinde 1 milyondan fazla konutun yapılacak olması hem Marmara bölgesinde özellikle İstanbul eksenli beklenen depremle ilgili orada belki 3-4 milyon binanın yapılacak olması büyük bir emek ve sömürüyü ortaya çıkaracak. En azından bu ülkenin geçmiş tarihi bunu gösteriyor. Şimdi Millet İttifakı'nın da e, işte önerisi en yoksul olanlara, gelir askı ücretinin altında olanlara Asgari ücreti şey pardon e, cumhuriyet altınına tamamlayacak veya bir cumhuriyet altını verecek şekilde bir gelir. Bu da 8.500-9.000 lira arası. Aslında AKP'nin bütün toplumu askeri ücretli hale getirme politikasının sanki kalıcı olacağını gösteren bir durum. Görece iyileştirmekle birlikte en azından şunu söylüyor. E, asgari ücretin altında emekli maaşı olmayacak derken en alt gelir grubunu asgari ücret olarak Alacağını varsayarsak önümüzdeki yıllarda da bu yoksullaşmanın hızlı olmamakla birlikte süreceğini gösteriyor. Dolayısıyla hem 1 Mayıs'ı düşünürken hem 1 Mayıs sonrası ve iktidar değişikliğini de düşünürken emekten doğru baktığımızda mücadelenin daha da keskinleşeceğini aslında söylemek bugünden mümkün. Ama bu ceborlüt AKP MHP iktidarından kurtulmak Elbette şu an için kısa vadede öncelikli ben bunu kendi adıma şöyle tarif ediyorum boğulmak üzereyiz bize hayat öpücüğü verecek birisi lazım ya da bir şey lazım biz o hayat öpücüğünün peşine koşuyoruz şu an ama kendimize geldikten sonra durum ortada depreme endeksli bir Evet, salim de gitti Aykut o, geldim. <gülüyor> ee, Kılıçdaroğlu'nun önerilerinden birisi de şu Marmara bölgesi ağırlıklı sanayileşmeyi Türkiye geneline yaymak ve serbest bölgeleri oluş- bölgeler oluşturmak. Ve yine bu önerenin içinde şu var tarım ve hayvancılık dışındaki tüm alanları özel sektöre yaptırmak. Yani devleti üretim alanından tarım ve hayvancılık belki de gıda krizi nedeniyle onu şu an şey yapamıyor, gözden çıkaramıyor. Devleti üretimin tümüyle dışına çıkaracak bir model öneriyor bize. Aslında AKF'ninki de böyle. Ama sömürü düzeyiyle biraz basit. Belki de bunları da düşünen, bugünden tasarlayan ama ağırlıklı olarak özgür başkan duyuyorsa beni, inşaat sektörü ağırlıklı bir 7-8 yıllık dönem bizi bekliyor. Hem paranın büyük miktarda inşaata akacağı hem de belki çalışanların, %15'ini, %20'sini inşaat işçilerinin oluşturacağı bir emekçi kitlesi aynı zamanda. Yani İstanbul'u da dahil ettiğimizde buradan doğru da bir Mayıs'ı düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Abi. Ben aslında e, buna ben ilişkinle ne yapıyorum?
1: soruna cevap versin. Sonra Aykut Hocam'la kapatalım istersen. Özgür duydun mu
4: bizi? Özgür Başkan'ım duyuyor Bağın, duydum ama şey noktası en Salih Hanım duyuyorum Salih Hanım yani en son söylediğiniz gelecek işte yılın inşaat sektörünün büyüyeceği yönünde doğru çünkü her yerde deprem sonrasından bir yönden inşaat oluyor. özellikle bu on tane ilin dördünde Yoğun bir inşa faaliyeti başladı. E, projelere çıktı. E, i̇şçi artışı olacak. E, onun dışındaki diğer metropol kentlerde de depremden kaynaklı e, kentsel dönüşümler ya da yeni e, rezervatları inşa edecekler. Konut inşa edecekler. Buralar e, kıs, e, yani AKP'nin e, üretim modeliyle Millet İttifakı üretim modeli arasında da söylediniz çok bir müf- yok ağırlıklı özel sektöre devredilmiş e, kamu tamamen e, üretki alan dışında e, bu da sermayeyi e, sermayenin eline bırakmak insafına bırakmak oluyor e, organize bölgelerini yapmak kapalı devre e, sanayilerini de herhangi bir örgütlenme çalışması bile yapıyoruz. oraların ııı ee, içine bile girmek çok zor. Kapalı devre çalıştırıyorlar. Ee, ne gidecek? Bunun aşacak olan bizlerin e, yürüteceği mücadele, geliştireceği yeni e, örgütlenme modelleri, yeni örgütlenme pratikleri alışkanlık bunları açmamız çok zor. Biraz da mevcut sendikal yapıyla, sendikal anlayışla açmamız gerçekten zor. Buraya ııı ee, yani 14 Mayıs sürece Yeni ııı e, dönemdeki sürece kafa yokmamız lazım. Işimizin daha da zor olacağını olacağını kısmen biliyoruz. Yani bugün zor varında bir parça daha da zorlaşacak. Yani e, onların emarelerini işte yerel yönetimler değiştikten sonra kısmen gördük. Mücadele alan açmayan mücadele edenin önüne engel tıkayan e, kimi ııı e, şeyler e, pratiklerine karşı karşıya kalıp bunu aşmak bizim mücadele edenlerin, mücadele, iradesini ortaya koyanların e, sorunu onu da aşacağımıza inanıyoruz. E, çünkü tabandan doğru da e, alttan alta e, şey e, yani bu talepler mevcut pratiği aşacaktır diyorum. İnşaata dair gerçekten e, şey yani 20 yıldır 20 yılın 10 sonrası e, AKP'nin kendi kasasını doldurduğu bir e, sektördü. Yani maden, enerji ve güçsüz bulmuş ve e, AKP'nin insafına terk edilmiş bir sektördü. E, kuralsızlığın kural haline geldiği bir sektör. işte her gün iş cinayetlerinin yaşandığı, toplu katliamlar, işçi katliamların olduğu bir sektördü. Bunun e, önümüzdeki dönemde de ııı e, iktidara kim gelirse gelsin bu sektörden falazlanacağını biliyoruz. Burada biz ııı e, Özellikle deprem sonrası e, inşa olacak yerlerde biz kendi ö, deneyimlerimizden de yola çıkarak örgütlerimizi güçlendirmeye e, oralarda bir pozisyon mevzi tutmaya çalışıyoruz. Buna da öyle hazırlıklarımız var. Yoğun bir e, kendimize eğitecek i̇şte e, örgütlü karşılayalım. E, i̇şçileri savunmasız bırakmayalım. Bu sermaye düzeni karsık dedik. Böyle dedim biraz dağıldım gibi sanki. Bağlantı kopuyor, benim de psikolojim bozuldu. <gülüyor>
1: yok yok, yok çok, çok dağılmadı. Evet, ben bağlı bir Bir mücadele
4: önemli. Ee, evet. İyi, dağılmasın Yani nasıl bağlayayım? Herkesi 1 Mayıs'ta taleplerine bir Mayıs meydanlarına davet ediyorum. Mücadeli yükseltmeye 14 Mayıs'ta da AKP gönderecek seçimi yapmaya çağırıyorum. Ve evet. bağlayayım. Sali- Biraz keskin bir Sözlerle- bağlama oldu.
1: Evet çok iyi bir bağlama oldu. Herkesi bir Mayıs'ta alanlara çağırdı. <gülüyor> duyduk ııı. Ee, ama e, gerçekten de e, emekçilerin çok önemli bir kısmı da maalesef pazarsi gününe denk geliyor. Yanılmıyorsam e, 1 Mayıs e, önemli ölçüde e, çalıştıkları e, güne denk geldi. E, özellikle var değil sistemlerde çalışan arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı iş yerlerinde olacaklar. E, ekonomik baskının da e, getirdiği e, işte 1 Mayıs tatil günü olduğu için de iki yövmeye gibi bir yövmeye de yazılacağından dolayı e, biz kendi çalışma alanlarımızda da görüyoruz bunla. E, Vardeli çalışmalı e, olan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının e, katılamayacağını da görüyoruz. Onlara da başka e, yollarla e, ulaşmaya ve 1 Mayıs'ı e, onlara da anlatmaya e, 2023-1 Mayıs'ının içeriğinin ne olması gerektiğini e, ve ne anlama geldiğini ee, olası bir iktidar değişikliğinde ortaya çıkabilecek olan e, durumun e, emekçiler tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini e, de tartıştığımız bir süreci inşa etmeye beraber e, devam ediyoruz. Salim ben şunu sana bırakıyorum. E, hocamla e, son soruyu da sorup e, yayını da e, kapatmanı senden rica ediyorum. Hocam eklemekse şeyler olursa
0: onu eklesin yine de ben ben Çetin Uygur anlatmıştı. Bunu birkaç kez daha söyledim herhalde. Birini bu programda da söylemiştim. Yıllar önce Avrupa'da bir sendikal toplantıda liberal bir sendika genel başkanıyla sohbet ederken ne yapılmalı, ne edilmeli üzerine o liberal sendika başkanı atalarımızın başladığı yere dönmeliyiz demişti. Yani öyle anlatmıştı. Şimdi aklıma işe geldi. Ben işe girdiğim yıllarda bütün sendikaların yayın organları vardı. Gazeteleri, dergileri vardı. Gazeteler hemen hemen her hafta kesintisiz çıkardı. Dergiler de haftada, şey, ayda bir çıkardı. Ve en azından benim çalıştığım yerde gazeteler kişi başına birer tane olacak şekilde dergilerde her servise, yani büyük, devasa bir kurumdan söz ediyorum, her servise derken 35 bin kişinin çalıştığı bir iş yeri, her servise 4-5 dergi düşecek şekilde Yayın organları üzerinden iletişim kurulurdu. Altı ayda bir, yılda bir de paneller, seminerler yapılırdı. Buraya uzmanlar çağrılır. Yine gazete ve dergilerde o yaşanan dönemi, günü, konjektürü anlatacak, kısmen sınıf gözlüğüyle bilgilerin aktarıldığı yayın faaliyetleri yapılırdı ve biz onlardan bir şeyler öğrenirdik. Kendi bilgimiz oranında, yeteneğimiz oranında. Şimdi bunların da yapılmadığı veya görev sağmak amacıyla belki çok alt düzeyde yapıldığı bir süreç bir bu yani bilgilendirme çünkü bu aynı zamanda örgütlenmeyi de sağlıyor. Bir anda 2000 bin kişinin 3000 bin kişinin ya da 10 bin kişinin bir yayını düzenli takip ediyor olabilmesi bunların yarıdan fazlasının örgütlülüğünü de kendiliğinden aslında ortaya çıkarıyor bir tek orada önderlik sorunu kalıyor. Bu neden terk edilmiştir? Yani ya da biz göremiyoruz. Bir bu. ikincisi de bu yeni dönemde yani seçim sonrası içinde aynı zamanda az önce aslında Özgür Başkan'a da kısmen sormaya bu yani bir önceki soruda. inşaat işle dev yapı işin işte nasıl diyelim? örnek alabilecek bir iş birliği var. Aynı iş kolunda olmayan sendikaların kısmen işeğini gördük dayanışmasını. Hem Kartanosan grevinde gördük hem Birleşik Metal İş'in direnişlerini gördük. Ama bunda da politik tutumların bazen belirleyici olduğunu bazen de sendikaların yönetimlerinin belirleyici olduğunu göre- gördük. Ama aşağıdan doğru bir dayanışma pratiği de göremedik. Bu nasıl aşılacak? Ama benim asıl şeyim sorun bence. Bu bilgilendirici Örgütlenmeyi de sağlayan bu yayın faaliyetleri, panel, seminer türü faaliyetler niye eskisi gibi yok? Hiç mi faydası olmaz? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Eklemek istedikleriniz de varsa siz de tamamlarsınız artık onlarla.
3: Evet, son sorularınıza gelmeden şu ilginç anekdotu hatırlatayım. Kamil Başkan'ın söylediği noktadan 1 Mayıs bu sene pazartesine denk geliyor. 1 Mayıs meselesi 2. Enternasyonel'de tartışılırken 1890'da ki bunu ilişkinde hatta kısa bir parantezde açayım. Türkiye'de 1 Mayıs'ın kökeniyle ilişkin nasıl başladığına ilişkin ciddi yanılgılar vardır. Hem bu konuda Yıldırım Koç Hoca'nın hem de son dönemlerde Aziz Çelik Hoca'mızın güzel makaleleri var nasıl doğduğunu ilişkin. Çünkü 1 Mayıs 1886'da Chicago'da McCormick Harvester fabrikasında grev devam ederken 3 Mayıs'taki yapılan gösterilere polisi müdahale etmesi bildiğiniz gibi o dönemin anarko sendikadislerinden, anaşi sendikacılarından 4 tanesinin 1887'de asılması meselesiyle 1 Mayıs çok özdeşleştirilir. Ama 1 Mayıs'ın kökenine baktığımızda 1892 2. İnternasyonel'in ki, aslında 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yılında topladıkları 2. İnternasyonel'in temel kararlarından biri 1 Mayıs 1890'da Amerika Emek Federasyonu'nun kararına da atıfta bulunarak 8 saatlik iş günü meselesi ki bildiğiniz gibi 8 saat, iş günü 8 saat, çalışma 8 saat, uyuma ve 8 saat de canım ne, ne isterse tarzında formüle eden bir... E, Talep noktasında başlamıştı. 1 Mayıs o dönem 1 Mayıs 1890 Perşembe gününe denk geliyor ve Britanya sendikacıları ve Almanya sendikacıları 1 Mayıs'ta değil 4 Mayıs pazar günü yapılmasını istiyorlar. Çünkü 1 Mayıs'ta yapılırsa çalışanların katılamayacağını katılımların düşeceğini söyleniyor ama dönemin özellikle Fransa ve Avusturya başını çeken enternasyonun başını çeken ilerici sendikacıları 1 Mayıs'ı Amerika Emek Konfederasyonu'nda kararını atfederek 1 Mayıs'ı genel mücadele günü olarak belirliyor ki o da kritik ilginç anekdotlarından biridir. Dönemin taleplerine gene baktığımızda bir günlük çalışma meselesi Türkiye ile bağlantılandırırsak bugün Türkiye'deki ortalama çalışma süresi 50 saatin üzerinde. Ee, ve bunlar karşılığı ödenme. yani her ne kadar yasada 45 saat olarak da karşılığı ödenmeyen yani Türk verilerine göre 2 milyondan fazla işçi 60 saatin üzerinde çalışıyor Türkiye'de. Onun dışında dönemin gene 1890'lara baktığımızda dönemin temel taleplerinden biri iş yasalarının düzenlenmesi. Bugün Türkiye'deki temel taleplerinden biri gene bu. gene 1890'a gidiyoruz 130 sene öncesine. Temel taleplerinden 3. taleplerinden biri 1 Mayıs'a ilişkin savaş karşıtı politikalar ve barış talebi. Bugün Türkiye'de aslında bu 3-1 Mayıs'ın doğuşuna baktığımızda ki temel taleplere baktığımızda ne kadar güncel olduğunu da görebiliriz. O yüzden biz hem çalışırken ölmek istemiyoruz hem çalışırken yoksul kalmak istemiyoruz. Çünkü sizin dediğiniz konu gerçekten çok kritik. Türkiye dönemindeki sınıf hareketinin çok temel noktalardan biri. Proleterleşme, mülksüzleşme dalgası artarken o belirli sektörlerde özellikle inşaat gibi belirli sektörlerde yoğunlaşırken sınıf mücadelesinin buradan doğru büyümesi, Ve buradan doğru başka pratikleri sağlaması son derece olası gibi gözüküyor. O yüzden bu noktalarda hem geleneksel taleplerin ne kadar güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Hem de aslında bunları talep etmenin, daha yüksek sesle talep etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan sizin sorduğunuz sorularla ilişkinde özellikle sendikaların bu yayın faaliyetlerini ya da eğitim faaliyetlerini en geniş anlamda eğitim faaliyetlerini yapmamasını ben temel sebeplerden birini şu olarak görüyorum. Bir faaliyet alanlarının daralması, 2 üyeleriyle kurdukları ilişki biçiminin sizin bahsettiğiniz dönemiyle ilişkin çok farklı olması. Bugün üyeleriyle çok son derece sınırlı, son derece organik olmayan, daha teknik ilişki kuran sendikal yapılardan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde üyeleri organik bağ olmayan sendikalardan bahsediyor Üye aidat ilişkisi çerçevesinde gelişen sadece nice sayılık üzerinden giden gücü olan sendikalardan bahsediyorum bu arada. Yani bu yayınları yapabilecek, bu faaliyetleri yapabilecek sendikalardan bahsediyorum. Ee, bunu tercih etmiyor çünkü bunun bir gereklilik, bunun bir ihtiyaç olduğunun farkında değil. Sizin dediğiniz gibi bir yayın faaliyeti, bir eğitim faaliyeti aynı zamanda hem iç örgütlenme meselesidir, aynı zamanda da dışarıya yönelik sendika politikalarını sendikanın sözünü söyleyebileceği ve dışarıdaki örgütsüz kendi iş kolundaki kendi sektöründeki kendi bölgesindeki işçilere yönelik söz söyleyebileceği bir örgütlenme faaliyetidir ama bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyor. Çünkü o sendikal hareketin kendi açmazlarından kaynaklısında geleneksel sendikal hareketin. Çünkü hem üye ilişkisi yani üyelerle kurduğu ilişki biçiminin değişmesi son 30 yılda en azından hem de bunu tercih etmemesi çünkü böyle bir ihtiyacının olduğunu farkında bile değil diye düşünüyorum. Özellikle gücü olan sendikalar bağlamında. Diğer taraftan yani bir de mesela bu deprem meselesi de gösterdi ki bize önümüzdeki dönemde hem bir Mayıs'ın hem de Genel işçi Hareketi'nin bize söyleyeceği temel noktalardan biri şudur. Aslında sermaye düzeni ya da kapitalizm bir kitlese katliamlar düzenidir. Bir kriz düzeni olduğu kadar da. Kitlese katliamlardan beslenir. Bunu yeri gelir işte birinci paylaşım savaşı, ikinci paylaşım savaşı şeklinde tüm dünya çapında yapabilir. Ya da Sovyetlerin çökmesinden sonra özellikle 90'lardan sonra bölgesel düzeyde İran'da, Irak'ta ya da bugün Suriye'de ya da işte Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi bölgesel düzeyde yapabilir. Ki bunun her zaman uluslararasılaşma ve tüm dünyaya yayılma olasılığı her zaman vardır. O yüzden ya da memleketimizde gördüğümüz gibi kitlesel işçi ölümleri, madenlerde, inşaat sektörlerinde, ya da farklı sektörlerde kitlesel işçi ölümleri gibi gösterir. Ya da depremde olduğu gibi toplumsal yaşamın tamamını etkilediği, ni gösteren ama ölümlerin büyük çoğunluğuna baksak sanırım aileleriyle birlikte pişaileridir. Bugün depremdeki e, deprem dönemindeki haberlere baktığımızda en çok haber değeri taşıyan bildiğiniz gibi özellikle rezidansların çökmesi meselesidir. Çünkü diğer tarafta işçi kentlerinin çökmesi son derece olağandır. Çünkü kötü malzemeden yapılmış işçi evleridir. Bunlar çökmesi son derece olağandır. Nasıl e, iş yerlerindeki Mevcut iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi işçi ölümleri nasıl fıtratında varsa depremde ölen insanların sınıfsal olarak kökenin işçi olması da onların gene fıtratında vardır. O yüzden buna karşı çıkabilmemiz gerekli, buna karşı çıkabilmemiz önemli diye düşünüyorum. O yüzden bir krizlerden, iki kitlesel katliamlardan, kitlesel ölümlerden beslenen sermaye düzenini nasıl 1890'larda 1 Mayıs çıktığındaki temel talepler bir emeğim sömürülmesin? emeğim yağmalanmasın. İki çalışma süreleri nisanı düzeye çekilsin. Üç barış talebi nasıl o zaman güncel konular olarak karşımızda duruyorsa. 130 yıl sonra bugün de hala güncel olarak karşımızda duruyor diye düşünüyorum.
1: Evet Kamil abi sendeyiz. Ee, Özgür son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Duyuyor musun? Sesin kapalı. Yok abi. Teşekkürler. Iyi yayınlar. aldı mı şimdi?
4: Geldi sesin Açırdı. geldi. teşekkürler Alo. Ee, Aykut Hocam en gen- Duyuyorlar seni. Ee, geliyor mu? Kompleri mücadele alanlarla.
1: Evet, Özgür de e, maalesef e, Özgür'ü bir dahaki sefer tekrar.
4: <gülüyor> ee, bir başka anlamda e, sağlıklı değil.
1: Evet. Peki. Ee, ben çok teşekkür ediyorum ee, hem Özkan başkana hem Özgür başkana hem Aykut hocama. Ee, nerede e, direnenler varsa onları Mukavemet TV adına, Diren Emek Programı adına e, bir kere daha e, selamlıyoruz. E, 2023 e, 1 Mayıs'ının e, bu ülke topraklarında, dünya emekçi e, sınıfı da dahil olmak üzere, bu ülke topraklarında yaşanan e, bu kadar haksızlığa, e, bu kadar azgın e, sömürünün ortadan kaldırılmasını, e, gündeme getirebilecek bir mücadele sürecinin de organize edilmesinin önünü açacak e, bir 1 Mayıs olarak gündeme e, gelmesini temenni ediyoruz. E, bu yayınlarımız 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Önümüzdeki haftada e, yine 1 Mayıs programı e, yapacağız. E, o, o programda da e, 2023 1 Mayıs'ın e, hem e, anlamını hem de e, taleplerini konuşmaya e, devam edeceğiz. Ee, yine son olarak e, direnenlere selam olsun diyoruz. E, bu arada da emekçilerin e, bütün dünyadaki insanların halkımızın da e, bayramını e, kutluyoruz. E, tebrik ediyoruz. E, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar herkese.